0: Heyo, was geht ab, Friends? Double Feature hier bei uns im Podcast. Ihr bekommt jetzt die Folge mit. Hava. ihr neues Album ist natürlich raus, weiß, das ist auch Anlass zu sprechen. Aber sonst noch was bei ihr geht, was Frauen im Game gerade so für Probleme haben, die Ups und Downs und natürlich auch die Tipps, die sie manchen Newcomerinnen gibt, die gibt es alle jetzt hier im Podcast. Gönnt euch. Wir
1: ja.
0: Deutsch Rap rasiert. Mit wie war denn das Jahr für dich eigentlich mit Corona und hier und da als äh, ja, erste Shows und sowas? Wäre ja eigentlich ganz geil gewesen, aber ein bisschen schwierig gewesen.
1: Ja, also ich hatte ja Anfang des Jahres mega viele Clubshows. Also wir haben da echt äh, durchgebrettert. Mhm. Und ähm, geplant waren ja natürlich dieses Jahr, vor allem im Sommer, kennst du ja so Festivals und, und dann größere Shows, wie auch immer. Ja. Ähm, und natürlich ist halt alles jetzt ins Wasser gefallen und ähm, man musste dann halt anderweitig irgendwie gucken, dass man dann halt mehr im Studio einfach arbeitet. Wer zum Glück sowieso an meinem Album. Dann habe ich halt viel im Studio gearbeitet. Ähm, da hast du trotzdem Corona gespielt, weil du auch teilweise in Studios nur begrenzt sein durftest. Mhm. Nicht zu viele Personen und auch nicht zu lange. Aber wir haben es halt trotz dessen ganz gut hingekriegt.
0: Ja, denkst du. Ich meine, es ist schon heavy, weißt du, wenn man sich denkt, so als Musiker, ich glaube, das haben die meisten gar nicht auf dem Schirm, weißt, dass es auch Stress und sowas gibt. Vor allem, hatte die Stress mit Videodreh? Das habe ich jetzt von vielen gehört, die da richtig Trouble hatten.
1: Ja, es ging, also bei uns äh, war es noch okay, aber man musste halt zum Beispiel auf einige Sachen verzichten, so, das war halt schon das Ding, du konntest dann nicht unbedingt das machen, was du dann vorhattest, da musstest du halt ein bisschen umdenken.
0: Mhm. Ja, okay. also es ist ein bisschen pain in the ass, aber ich glaube, es ist <lacht> ja, Auf jeden man, Fall. Ne? Okay, sehr nice. Ähm, Lass uns doch mal ein bisschen zurückspulen. Also ich habe natürlich äh, mir das Diverse durchgelesen, was es schon gibt. Aber du bist aus Hamm, ne?
1: Ja, tatsächlich. Ursprünglich. Ja.
0: Wohnst du immer noch in Hamm?
1: Ja, ich wohne noch in Hamm, aber ich bin halt jetzt mega oft in Stuttgart. Also ich werde auch nicht mehr lange in Hamm wohnen. Ähm, Wir sind halt schon jetzt ein bisschen am Gucken, dass ich halt rüberkomme jetzt.
0: Ja, Ja. okay, nice. Dann können wir so ein Ding wahrscheinlich auch mal hier machen. Genau,
1: genau.
0: Sehr cool. So, was willst du denn vom Album schon rauslassen? Ich weiß, das ist immer schwierig, dass man sich denkt, boah, was kann ich denn alles schon und was willst du denn schon erzählen? Mhm. Was kommt denn auf Weiß alles?
1: Auf Weiß tatsächlich einfach äh, Hover, also ähm, das sind so, da sind viele Songs bei, wo man dann auch sagt, ey, das ist voll sie, das ist voll ihr Ding, Mhm. das ist voll ihr ihr, ihr, ihr Typ einfach. Sehr viel Heartbreak und ähm, ja, es ist ein sehr emotionales Album. Ja. Tatsächlich. ähm, Also es geht, glaube ich, echt so 90 Prozent nur um Liebe.
0: (lacht) Wie wie groß ist denn der Faktor in deinem Leben? Ich meine, was Liebe betrifft, geht ja auch wahrscheinlich um Family und nicht nur um irgendwie Beziehungen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sowieso. Ähm, Also ja, ich bin ein liebevoller Mensch. Ich bin emotional. Also für mich spielt das schon eine große Rolle. Ich bin jetzt kein kalter und äh, neutraler Mensch so. Ja. Das ist für mich schon ganz wichtig und ich selber, ich mag halt auch das dann gerne meine Musik einbringen ähm, und ich höre auch selber gerne so eine Musik, die berührt mich einfach. Es muss nicht unbedingt sein, dass ich gerade Liebeskummer habe, aber ich, genau diese Musik feiere ich einfach total.
0: Ja, so melancholisches, ne? das ist schon nice.
1: Ja, genau.
0: Also ich finde immer so bitter, das klingt, aber ich finde, also Schmerz bringt wahrscheinlich so die geilste Musik hervor, die wir je gehört haben.
1: Genau, weil die berührt einfach so gut wie jeden Menschen. Und du kriegst so Gänsehaut und das ist einfach krass.
0: Ja, Weißt du noch, wann du deine ersten Songs in die Richtung geschrieben hast?
1: war eigentlich schon relativ früh also so ähm Liebesgesülz habe ich eigentlich schon immer sehr gerne geschrieben auch äh, schon damals wenn ich so keine Ahnung in der in der fünften Klasse für meine Mutter sogar schon mhm. ich habe immer Gedichte geschrieben die hat noch diese ganzen Zettel wo das drauf stand übel peinlich sie könnte mich damit auf jeden Fall erpressen aber äh, ich habe das schon ich habe das schon damals gemacht also immer nur ich liebe dich und du bist mein Stern und mein Mond und sowas ja, immer sowas. Geil. Also ich habe nie irgendwie was anderes gemacht, immer sowas.
0: Mhm. Also wa- wann hast weißt du noch, wann du das erste Mal was geschrieben hast, gerade auch so in Gedichtform? Hm. Wo es schon ein bisschen musikalischer geworden ist. Also
1: ein bisschen ernster dann wahrscheinlich.
0: Mhm. Boah, das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat tatsächlich erst so richtig angefangen, wo ich, wo ich dann auch ähm, mir vorgenommen habe, wirklich Musik zu machen. Ja. Also davor war das ja immer nur so ein Traum, aber wo es dann so darum ging, so, ey, Lara du gehst bald ins Studio, ähm, mach dir Gedanken. Da habe ich dann, glaube ich, tatsächlich das erste Mal richtig was geschrieben. Da habe ich mir irgendwelche YouTube-Beats gepackt okay. und dann darauf irgendwas geschrieben. Nice. Ich
0: finde es ja krass, dass du dich gleich so ein bisschen abgespalten hast von Richtung Rap. Ich meine, wenn man es hört, heute ist halt leider blöderweise auch so ein bisschen jeder, der irgendwie so deutschsprachige Musik macht, die halt neu und fresh ist, ist halt immer gleich so in diesem Deutsch-Hip-Hop-Kosmos. Aber du hast ja gleich gesagt, so hey, lass mich mal, ich bin Sängerin.
1: Ja, genau. Das ist schon ein Unterschied für mich irgendwie, weil ich ich finde nicht, dass ich rappe. Ich kann gar nicht rappen. Mhm. Ähm, Ich ich singe halt schon. Das ist Singen, was ich im Studio mache.
0: Ja, Also wäre ich auch voll dabei. Ich finde es halt, weißt du, es ist, ich weiß nicht, ob das, kann man das so ich finde, es, man, man redet Sachen ein bisschen runter, weißt du, man nimmt jemand was, was er eigentlich gut kann.
1: Genau, das auch, aber viele verstehen einfach diesen Unterschied auch nicht, das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, manche checken das einfach nicht. Mhm. Äh, ich wusste früher auch nicht den Unterschied zwischen Pop und Hip-Hop und äh, wie auch immer, Country. Ich habe das gar nicht gecheckt, ja. was jetzt was ist und äh, sobald du halt Hip-Hop äh, mit einbeziehst in deine Musik, ist das für alle sofort Rap, das ist ganz normal, also äh, zum Beispiel Lün, äh, die also das ist ja glasklar singen, was sie macht. Und selbst sie wird Rapperin genannt. Ja. Yeah. Weißt du, yeah. ist, die haben halt einfach keine Safe. Ahnung. Safe.
0: Ja, es ist, ich weiß nicht. Es ist immer so in Deutschland ein bisschen auch so dieses Schubladendenken, sonst kommt man irgendwie nicht klar, habe ich das Gefühl.
1: Ja, genau. Die müssen da halt einfach irgendwas. Auch Das ist für die Leute auch, die die wollen halt ähm, etwas haben, was sie einordnen können, weil die sich sonst so unsicher fühlen, habe ich das mhm. Gefühl. Und für die ist dann, ja, okay, Rap, sofort Rap, ja. Schublade-Rap. Ja. <lacht>
0: War das für dich schwer damit, klar? oder hast du du das irgendwie den Leuten übel genommen, dass es dann auf einmal hieß, Hava die Deutschrapperin aus bla bla bla, aus Hamm und so weiter?
1: Äh, Übel genommen nicht unbedingt, aber ich fand es halt traurig, dass man nicht versteht, was ich mache. Deswegen habe ich auch sehr oft dann gesagt, so hey, ich ich bin Sängerin. Mhm. Mittlerweile, wenn ich mich vorstellen muss, sage ich selber, ich bin Rapperin, Schrägstrich Sängerin, einfach damit die Leute äh, das nicht, also damit die das verstehen. Äh, Weil wenn ich jetzt sage Sängerin, dann so, hey, ich dachte, du wärst Rapperin, so, dann... Deswegen, ich gehe dem Ganzen dann sofort aus dem Weg. Aber ich erwähne es trotzdem immer wieder gerne, dass ich äh, singe.
0: Ja, okay. Ja, aber es ist, ja, ich denke mir also, halt hörst du doch einfach an, dann bist du doch eigentlich klar. So, unterm Strich.
1: Ja, sowieso.
0: Aber ja. gut. Aber ja, gut. Wenn wir das brauchen, dann ist ja auch okay. Ähm, du kommst ja auch in einer ziemlich großen Family mit vier Geschwistern und allem, was dazugehört. Wie war es denn für dich, so gerade in Hamm aufzuwachsen äh, mit Background, den du hast, einfach Migrationshintergrund und sowas? Wie war Kindheit eigentlich? Hattest du irgendwie Trouble? Ähm,
1: also meine Kindheit war eigentlich schon sehr behütet und ruhig. Ähm, ja, ich hatte eine schöne Kindheit. Ich habe viele schöne Erinnerungen so bis ich, sagen wir mal, so sieben war, war alles Tutti mhm. und dann kam halt so Eltern und Scheidung und was weiß ich, also ich bin ein Scheidungskind ja. und da fing das für mich dann an, so dass irgendwie gefühlt meine Welt zusammenbricht und alles so bergab geht. Ähm, natürlich jetzt, wo ich erwachsen bin, verstehe ich das auch und es ist für mich auch absolut okay, wenn man äh, getrennte Wege gehen möchte, mhm. aber als Kind verstehst du das ja natürlich nicht und du gibst dann irgendwo auch deinen Eltern die Schuld und so an, an, dein, an diesem Gefühl, dass du jetzt traurig bist und du verstehst es ja überhaupt nicht und wenn dann jemand die Sachen packt und du sagst, was machst du da und du, du liebst uns nicht, du hasst uns und solche Sachen, yeah. das sind so Höhen und Tiefen, die ich auf jeden Fall erlebt habe, die mich auch äh, äh, bis heute noch sehr beschäftigen, aber ich komme halt damit klar, So das ist so das, was, was wirklich negativ an meinem Leben war, war mm. das. aber ansonsten hatte ich eine schöne Kindheit auch mit meinen Geschistern yeah. und äh, ja, es ist schön gewesen auf jeden Fall.
0: Ja, das ist doch das Wichtigste. Beschäftigt ist das heute noch in der Musik, dass du da irgendwie sowas aufarbeitest, weil ich finde es immer ganz gut, ähm, oder beziehungsweise aus Fansicht bin ich immer großer Fan, wenn Leute mir noch was erzählen auf einem Album und auch mal Themen ansprechen, die ich auch verstehen kann, weil ich das Gleiche so mitgemacht habe. Machst du das noch oder ist das schon so weit her, dass du sagst: Hey, darüber kann ich, ich kann darüber einfach nicht mehr schreiben? wie gesagt, zu lange?
1: Also ähm, so diese sehr privaten Dinge, darüber schreibe ich eh nicht so gerne. Ich habe bis jetzt einen Song, der wirklich sehr privat ist und das ist halt Weiß. Ja. Ähm, da rede ich schon wirklich sehr direkt zu meiner Mutter, zu meiner Schwester, Vater, wie auch immer. Also das ist äh, sehr, sehr, sehr persönlich für mich. Mhm. Aber das, also ich würde es auch nie weiter, weiter also ich würde nie weiter in das Thema reingehen und sagen so, ey, du hast uns so und ihr habt uns verlassen und so. Also ja. sowas würde ich niemals machen. Ähm, ich lasse dann schon gerne lieber so die Musik mit Kunst sprechen und äh, vielleicht einfach vielleicht äh, rede ich von jemand ganz anderem oder ich rede nicht mal von mir selbst, sondern ne? aus, wie gesagt, bei, so zum Beispiel bei krank habe ich das ja gemacht, ich habe aus der Sicht eines Stalkers geschrieben, mhm. ich selber bin kein Stalker, ich würde nie so weit gehen, wie ich das erzählt habe aber ich fand diese Idee einfach so krass und ich würde es auch so oft noch machen ähm, äh, dass ich dann halt so fiktiv einfach eine Geschichte erzählen würde, weil mm. ich
0: feiere das. Ich finde das cool. Ich finde es auch nice. Ich finde halt, Storytelling ist so ein bisschen in, in den Hintergrund gerutscht, weißt du, so im Ganzen, weißt, wir sind ja schon sehr poppig, ne? Im, im Deutschrap und im Deutsch RB. Ja. Und da so eine Geschichte erzählen, ist halt immer ein bisschen weiter zurückgerutscht. Ist das für dich auch sowas, wo du dir überlegt hast, hey, ich will einfach nicht so viel Preis geben, oder war es doch so, vielleicht Songwriting ist halt dann doch mehr Kunst, als dass ich was erzählen will? Songwriting, ist, ist es für dich eher Kunstform, dass du dann sagst, hey, ich verpacke das alles lieber und oder sagst du doch noch, hey, so viel von meinem Privatleben würde ich euch preisgeben. Weißt du, dass man da so einen Unterschied macht.
1: Ja, ähm, also ich, ich würde das ähm, mal so, mal so. Also ich würde halt nicht zu viel verraten, aber auch nicht zu wenig, mhm. weil äh, ich merke halt, dass die Leute, das die, die mögen das. Ja, klar. War ich gerade weg? Nö, ja, du bist okay. da. Alles gut. Auf jeden Fall... Äh, Okay, die die finden das halt toll, wenn du dich auch ein bisschen, ähm, das macht ja auch deine Kunst aus, finde ich, oder? Genau. Wenn du wirklich von dir selber erzählen kannst und das auch der Wahrheit entspricht. Also ich bin jetzt äh, schon ein Fan, auch was Unechtes äh, zu erzählen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen so, ja, ich mit meinen 500 Autos und äh, so, was halt so voll un so also unlogisch für mich ist. Ja. Also ich erzähle gerne Sachen, die ich auch verstehen könnte, wenn es so wäre.
0: Safe. Also ich finde ich find das immer ganz gut, vor allem, weißt du, heute, wo jeder mal gern übertreiben finde ich nicht mal schlimm, aber wenn es dann so abgespaced ist, dass das gar nichts mit deiner Weißt du, wenn du mir jetzt irgendwie vorsingst, dass du, keine Ahnung, voll der Vamp bist, so als Frau, dann würde ich auch sagen so nicht. Also ich glaube nicht, wenn man es halt nicht mehr abkaufen kann, so.
1: Hm. Genau, genau. Man sollte sich selbst auch treu bleiben und das äh, sollte schon irgendwie alles Sinn Mhm. ergeben.
0: Wie ist es denn gerade für dich so aus aus weiblicher Sicht und vor allem, da du ja, deine Worte, ähm, eher so ein bisschen ruhiger und bedächtiger bist und eher so ein gefühlvolles Ding machst. Jetzt hast du ja schon, keine Ahnung, mit diversen Rappern und sowas zusammengearbeitet und so weiter und so fort. ne? War es für dich schwer, da irgendwie Tritt zu finden? Oder hattest du mal Probleme, wo du gedacht hast, ey, das ist auch ein Kosmos, der ist schon ein bisschen schwierig?
1: Ähm, Ja, also ich habe immer Angst, äh, ich hatte, also beziehungsweise ich hatte immer Angst, dass ich nicht ernst genommen werde. Mhm. Ähm, Dass einfach das, was ich mache, nicht anerkannt wird. Ist ja auch klar so, ähm, du bist so so ein Frischling, einfach so ein Neuling. Ja. und ich wollte nicht so als wie so ein kleines Mädchen gesehen werden. So, ach komm, die, was weiß ich. Ja. Ich wollte schon, ich will auch heute, also ich will, dass man mich wirklich als Künstlerin sieht und dass man meine Arbeit versteht und auch äh, sagt, ey, die ist krass und es äh, ist gut, was ihr macht. Das, das äh, ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Äh, aber natürlich, wenn du so neu in dieses Game reinkommst und dann mit diesen großen Rappern, du kommst dir, ich, komm, ich bin mir vorgekommen manchmal wie so ein Affe so, <lacht> wie so ein Idiot, ja. wo ich mir denke so, ey, die nehmen mich doch eh nicht ernst, ich bin bestimmt voll das Opfer für die aber äh, das war halt wegen diesem mangelnden äh, Selbstbewusstsein was ich aber mittlerweile äh, schon aufgebaut habe auch mhm. durch den Beruf, dass ich, also ich bin viel selbstsicherer und mittlerweile denke ich gar nicht mehr so, auch was die von mir denken also es ist mir echt so Latte ja. ähm, ich weiß was ich mache ich, ich selber sehe meine Kunst, ich schätze meine Kunst und ich mache es nicht mehr abhängig davon ob irgendeiner mich feiert von irgendwelchen äh, anderen Künstlern so.
0: Mhm. Ja nein, Ich finde, es ist wichtig, weißt du, weil es ist ja, also ne, du weißt das genauso wie ich, es ist ja viel Friede vor der Eierkuchen, aber man weiß ja, wo es wirklich herkommt, dass ein jemand supportet und wo es halt vielleicht auch nur einfach ein bisschen Schachzug ist.
1: Genau, das, das checkst du sowieso immer, vor allem, wenn du dann ein bisschen Erfahrung gesammelt hast und da auch ein bisschen länger drin bist, checkst du das auf jeden Fall.
0: Ja. Ist das was, weiß nicht, in deiner Position, es ist natürlich schwierig schon zu sagen, hey, ich gebe das, geb das äh, in Anführungsstrichen Newcomer mit, aber hat man da nicht mal auch so einen Talk, gerade wo du Lun oder sowas erwähnt hast, dass man mit ihr mal quatscht und sagt, hey, pass auf, so und so läuft das, lass dich davon nicht blenden oder so?
1: Das habe ich tatsächlich schon bei ihr gemacht. <lacht> ich, also ich finde das auch voll wichtig. Ja. Ähm, also wir haben halt auf WhatsApp so ein bisschen geschrieben und ich habe dann so gesagt, ich so, ey, wenn wir uns sehen, wir müssen safe reden. Ich, ich Also wir haben halt so, äh, so grob schon ein bisschen gequatscht. Mm-hmm. Aber ich wollte mir das halt ein bisschen aufbewahren, wenn wir uns dann auch live sehen, weil das einfach besser ist. Aber ich habe ja auch da schon gesagt, so, ey, bitte pass auf dich auf. Dieses Game ist sehr, sehr, also es kann gefährlich sein. Ja. Viele wollen dich nur ausnutzen und äh, du bist ein tolles Mädchen, bitte pass auf dich auf.
0: Ja, finde ich, finde so, ich. Das habe ich ja auf jeden Fall schon mitgegeben. Das ist lustig, weil der Witz ist, äh, in rund einer Stunde treffe ich mich mit ihr, deswegen wollte ich das wissen. Ach echt? Ach cool. Ja, die ist in Stuttgart. Ja.
1: Nice, freut mich.
0: Die kommt jetzt gleich um die Ecke. Deswegen, aber das nur so am Rand. Ähm, was können wir denn schon über das Album wissen? Also ist 100% haben werden wir kein Feature drauf kriegen?
1: Ähm, es wird ein Feature geben, das habe ich auch schon äh, angekündigt. Also ja. äh, das wird dann mit da dann sein. Genau. Die war dann auch Also ich fand das halt ganz cool, dass, dass ich nur ein Feature drauf habe und das ist halt er. Ähm, be- bedeutet mir persönlich einfach irgendwie was. Ja. Mhm. Ähm, ja, und das, genau das, also er wird auf jeden Fall drauf sein. That's it, ne? Genau, das, sonst, sonst war es das eigentlich.
0: Okay. Wie wichtig ist es dir gerade, weißt du, bei der ersten Platte vielleicht den Weg so eigentlich schon alleine zu gehen, war es das? Oder hast du dir von Anfang an gar keinen Kopf drüber gemacht? Hey, ich hole mir da noch irgendwie einen Feature-Gast drauf und so weiter. Ähm,
1: ich habe mir anfangs schon einen Kopf gemacht. Ich dachte mir so, hm, der soll noch drauf. Oder äh, ich habe tatsächlich auch ähm, ein, zwei Songs im Album, die ich vorsätzlich für ein Feature gemacht habe, die mhm. hab, wo ich dann auch die Parts freigelassen habe tatsächlich. Und dann mir auch vorgestellt habe, diese Person kommt da drauf und die kommt da. Aber dann... Ähm, hat sich das alles irgendwie so total umentwickelt und äh, keine Ahnung, irgendwie ist dann ist das alles so untergegangen auch. Ja. Und dann ist es halt nur bei da dann einfach geblieben. Und äh, ja, ich fand das halt einfach wichtig, dass dann auch wirklich nur er drauf
0: ist. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, an der Stelle kein Fehler. Wie ist es denn sprachlich geworden, was, was ich gelesen habe, was immer sehr gefordert wird, äh, dass du mal was auf Bosnisch machst? Ko- kommt sowas?
1: Ja, tatsächlich. Also, ich
0: meine, stellenweise hast du es ja drin. Genau. Kommt komplett?
1: Ja, also nicht komplett. Ähm, ich habe so, ich weiß gar nicht, ich glaube drei, drei, vier Songs, die auf jeden Fall äh, gemixt sind mit Bosnisch. Ähm, das mhm. war mir auch mega wichtig. Ich wollte auch deswegen äh, eigentlich ein bosnisches Feature drauf haben. Damit das Ganze dann auch schön Balkan ausgeschmückt ist, yeah. aber ähm, ja, dann kam halt auch Corona und alles mögliche und es ist dann halt me- mega schwer, so Auslandsarbeiten zu machen. Ah. Und ich dachte mir, wenn ich schon mein erstes bosnisches oder Balkan, wie auch immer, ja, Feature habe, dann soll das auch mit einem Video sein und so, aber man hat halt diese Möglichkeiten nicht gehabt. Deswegen dachte ich mir, ich spare mir das dann einfach wahrscheinlich fürs zweite Album dann, wenn es dann kommt. Ja. Yeah.
0: Ja, macht, macht auch Sinn. Also wenn man so eine große Nummer hat, dann muss sie auch sitzen einfach.
1: Genau, das ist also. genau.
0: Welche Seite ist eigentlich mehr, würdest du sagen? Ist es bosnisch oder türkisch, die sich bei dir durchsetzt?
1: Bosnisch schon eher. Ja? Bosnisch auf jeden Fall. Genau, das sind auch vielen aufgefallen. Viele denken auch, ich, ich meide die türkische Seite oder lehne sie ab. Das stimmt absolut nicht. Also ich liebe meine türkische Seite. <lacht> Ich liebe meinen türkischen Vater, meine türkische Familie, alles, die Kultur. Ich bin halt nur leider, also ich bin halt mehr bosnisch aufgewachsen. Dadurch, dass mein Vater halt immer arbeiten war, war natürlich nur unsere Mutter da. Mhm. Und dann äh, habe ich halt auch viel mehr von der bosnischen Kultur mitgekriegt, von der Sprache. Wir sind in Urlaub immer nur nach Bosnien gefahren. Ich war das erste Mal in der Türkei eigenständig vor zwei Jahren mit meinem Bruder. Also davor war ich noch nie in der Türkei. Mein Vater hat uns leider da nie hingebracht. Da, äh, ja, aber mittlerweile ähm, ja, ich versuche da auch ein bisschen mehr mich einzubringen, ich will auch irgendwann mal äh, was türkisches machen mhm. aber zurzeit ist es halt einfach mehr so das bosnische in mir
0: okay aber ich finde es ich krass, weißt du wenn du gerade so, vor allem hier in Deutschland sind ja beide, beide Gruppen relativ stark vertreten Und so Mischung ist, ja, nicht nicht typisch. Also ich kenne, glaube ich, niemanden, der so in die beiden Richtungen geht. Hm,
1: Ja, also kommt drauf an. Es gibt äh, viele, die das auch noch nie gesehen haben, aber es gibt äh, dann auch viele, die das schon oft gesehen haben. Also ähm, bosnisch und türkisch ist eigentlich schon relativ oft vertreten.
0: Mhm. Mhm, okay. So, was haben wir denn noch? Äh, abgesehen davon ähm, gab es natürlich auch ein Leben vor der Musik. Du hast ja schon Schule und sowas und Ausbildung angefangen. Wann hat es dich denn gerissen, dass du gesagt hast, so, boah, oder hast du Ausbildung fertig gemacht eigentlich?
1: Nee, die Ausbildung habe ich nicht mal angefangen. Also ich habe die Zusage bekommen. Okay. So, also das war auch eine echt, echt gute Ausbildung. Ähm, aber ich habe halt das Risiko einfach äh, auf mich genommen. Ich hab hatte, hatte da Heartbreaker draußen und ich habe mir gedacht, ähm guckt ihr einfach mal an, wie das jetzt läuft. Yeah. Der zweite Song war geplant und ich wollte gucken, wie der läuft. Also wenn der gut ankommt und das alles äh, seinen Lauf nimmt, dann werde ich diese Ausbildung nicht anfangen, weil ich werde es zeitlich niemals hinkriegen, mm. Musik und das unter einen Hut zu bringen, weil ich habe das dann ja auch gemerkt, wo ich mich dann für die Musik entschieden habe, dass ich echt nicht mal meine Familie richtig yeah. sehen konnte. Also ich war immer, immer unterwegs von Stadt zu Stadt, von Interview zu Interview und so weiter und Videodreh zu Videodrehstudio also das, hast du, das hätte ich niemals hinbekommen es, aber auch eine gute Entscheidung
0: es ist ein Fulltime Job ja jeder der das unterschätzt also man merkt relativ schnell in dem Business dass entweder du machst das Ganze oder du packst es halt wahrscheinlich auch nicht
1: genau und
0: was haben denn deine Eltern gesagt ich meine <lacht> wenn, wenn ich so denke, also keine Ahnung alle Eltern rasten da glaube ich erstmal aus und denken sich so wie yes Musik <lacht>
1: Das ist schon witzig, wenn dein Kind so einen Ausbildungsplatz hat, hat und dann sagt, nee, ich, ich scheiß drauf, ich mache jetzt wieder Musik. Ja. Ähm, also meine Mutter, die hat das voll cool aufgenommen. Sie meinte so, ja, mach das. Also sie hat mich da voll unterstützt. Mhm. Ähm, mein Vater, der ist nicht ausgerastet, aber der war halt schon sehr traurig darüber. Der meinte, ja, deine Ausbildung, aber die war doch gut und das ist wichtig und wie auch immer. Kann ich auch voll nachvollziehen. Also ich glaube, ich hätte auch meinem Kind den Vogel gezeigt und gesagt, hey was denkst du eigentlich denkst du du bist Beyoncé oder was ja weißt du so du weißt ja nicht worauf das hinausläuft und die hat noch keine Ahnung überhaupt von dem Business aber ich habe da halt echt eine Menge Glück gehabt und ähm, hat ja zum Glück dann doch alles funktioniert mhm. bis jetzt
0: ja das wird, ich glaube da wird auch noch was kommen so ja. Ist ja noch ganz am Anfang. Oder fühlst du dich schon ein bisschen so, dass du sagst so, hey, ähm, ich bin schon so weit in der Musik angekommen, dass man jetzt so auch den Business-Part dran versteht? Was halt viele vergessen, weil irgendwo ist es halt auch ein Geschäft, muss man sagen.
1: Ja, nee, also ich muss noch sehr viel lernen. Ich, ich will noch, also ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich bin, äh, beziehungsweise sein, sein möchte. Mhm. Ähm, viele sagen so, boah, du bist krass und du bist jetzt so und du, das, das muss doch voll krass für dich sein, aber für mich ist es noch nicht das. Für mich ist alles noch relativ normal. Yeah. Ich will noch viel, viel mehr erreichen, auf jeden Fall. Also der Weg ist noch lange nicht zu Ende. Und ähm, ja.
0: Gibst du dir eigentlich noch Sachen noch wie Gesangsunterricht? Oder hattest du jemals überhaupt Gesangsunterricht? Nee, noch nie,
1: aber ich, ich hatte das mal vor. Yeah. Damit ich halt meine, meine Stimme noch mehr so rausbringen kann. Oder noch mehr lernen kann, weil äh, man lernt durch äh, Gesangsunterricht ja auch mega viel, mhm. auch diese Kontrolle über deine Stimme, aber bis jetzt habe ich das irgendwie nie gemacht.
0: Genau, aber aber ich finde das ganz, also eigentlich finde ich das ganz gut, du weißt ja, aber die Filme sind immer, nee, brauche ich nicht, bla bla aber finde ich cool, dass du das auf jeden Fall noch offen siehst.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Ist nice. Hast du irgendwelche Erwartungen schon an das Album? Aus, aus Fansicht, dass du sagst, hey, das wäre das Schlimmste, was, was deine Fans sagen könnten bei der Platte oder ist das so, was, was dich völlig kalt lässt? Ähm,
1: also natürlich wird, äh, kalt lässt es niemanden, wenn du schlechte Resonanz kriegst. Ähm, ich hoffe einfach auf das Beste. Ja. Ich bin da eigentlich relativ zuversichtlich, weil ähm, ich weiß ja, was die mögen und ich habe genauso das Album auch abgestimmt und äh, Songs, die nicht so gut waren, habe ich natürlich rausgenommen und ersetzt. Also ich habe äh, schon, wie gesagt, ein relativ rundes Produkt abgegeben, äh, da ist nichts bei, wo die jetzt vielleicht einen Cringe kriegen könnten oder so. Mhm. Denke, was denn? Also ähm, es ist schon sehr mainstream abgestimmt und auch Hover-Style. Ja. Deswegen bin ich bin mir sicher, ich bin mir wirklich sicher, dass das, dass das meinen Fans äh, gefallen wird. Ich bin mir aber nicht sicher natürlich, ob das bei allen so relativ gut ankommen wird. Das ist ja immer so das Risiko bei jedem Album. Mhm. Ähm, egal wie sehr du dahinter stehst Vielleicht sehen das die anderen Leute einfach nicht so Aber wo, die Leute, wo ich weiß, was die mögen Die werden es auf jeden Fall feiern, da bin ich mir sicher
0: Okay, nice Ich muss sagen, ein Track, auf den bin ich jetzt schon gespannt Deswegen musst du mir sagen, um was da, Was ist mit Farben? Okay, eigentlich habe ich zwei Tracks Aber erst ah, Farben
1: <lacht> Okay äh, Ja, Farben ist ja genau das, ja das Feature sein. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich auch das, er- das Erste gewesen Was wir zusammen gemacht haben Also Mailbox war nicht mal der erste Song Okay ähm, wir haben eigentlich, äh, wir waren in Holland im Studio, da hat er an seinem Album, an, beziehungsweise an seiner EP mit Monet gearbeitet und ähm, ich war halt auch da und wir haben dann einfach spontan entschieden, dass wir auch einen Track machen und das verfarben. Yeah. Ähm, der, der Song ist halt, das ist halt voll so auf uns abgestimmt. Wir haben extra so, so geschrieben, dass, dass wir so echte Gefühle dort reinbringen. Also Mailbox ist ja schon relativ fiktiv, also da geht es ja mehr um mich, ich, ich kümmere mich nicht um sie, aber ich mache halt meine krummen Geschäfte, deswegen mache ja. ich das. Und ich, und ich denke so, ja, was macht er? wo ist der? Das war ja mehr so eine Geschichte. Aber Farben ist schon sehr realitätsnah und deswegen liebe ich diesen Song. Und der, der ist halt sehr liebevoll. Da geht es nicht um Schmerz oder irgendwas. Der ist halt äh, positiv und ich freue mich auch mega auf den Song, mhm. wenn die dann alle hören. Ist mit Video? Nee, leider nicht. Oh. Wir haben noch so ein paar andere Sachen geplant. Okay. Aber mal gucken, was die Zukunft bringt. Wir werden ja nicht, das wird ja nicht nur bei dem Song bleiben. Wir yeah. werden auf jeden Fall noch mehrere Songs machen.
0: Mm. Wie war es denn gerade, ich meine, weißt du, das ist halt auch so eine Kiste mit Privatleben. Wie ist es denn gerade für euch, dass ihr euch abkapseln könnt? Funktioniert das noch oder sind die Fans schon bissig, dass sie sagen, jetzt erzähl mal, was war da, was macht ihr hier und so weiter?
1: Nee, wir sind da schon äh, sehr radikal. Also wir wir erzählen nichts, was wir nicht möchten und wir lassen uns da auch nicht unter Druck setzen oder so. Ja. Oder irgendwie manipulieren. Also egal, was die schreiben. Es gibt ja auch Fans, die sagen, ja, ihr seid uns das schuldig, ihr seid öffentliche Personen. Aber ich denke mir so, nee, ich bin dir gar nichts schuldig. Mhm. Ich kann, ich bin eine öffentliche Person, aber ich kann immer noch äh, teils selber entscheiden, was an die Öffentlichkeit kommt. Klar. Und das ist einfach nur so eine Sache. Äh, möchte ich, möchten wir so nicht. Mhm. Wir zeigen schon so ein bisschen, weil wir sind ja immerhin ein öffentliches Paar. Aber es gibt halt Sachen, die muss, die interessiert keine Sau. Nee, aber ich ich finde das ganz
0: gut, weißt du, es ist halt schwierig, das den Fans klarzumachen, weil die sind halt in dieser Erwartungshaltung, wie du gesagt hast, so, nee, ihr müsst das jetzt uns sagen, weil ich bin Fan und ich muss das wissen.
1: Mhm, Genau, es gibt ja, für mich ist aber ein Fan der, der das auch versteht, die die da aber dagegen schießen und dich dann beleidigen, das sind für mich keine Fans, das sind für mich einfach nur Idioten, die scharf auf Informationen sind. Ist auch so. Also wir sind echt niemandem was schuldig.
0: Habt ihr dafür am Anfang zumindest irgendwie gequatscht? Wahrscheinlich schon, oder? Als als ihr gedacht habt, so hey, sagen wir das überhaupt oder behalten wir das komplett für uns?
1: Genau, ja, also ähm, wo das alles so anfing, haben wir das natürlich total versteckt, wir wollten, dass niemand irgendwas was checkt oder dass keiner was davon mitbekommt, weil wir erstmal, mhm. das ist ja die Anfangszeit und wir müssen ja selber erstmal gucken, passt das überhaupt mit uns beiden? Ja. Am Ende, wir sind zwei Wochen zusammen, erzählen es der ganzen Welt, trennen uns aber nach drei Wochen und das ist ja übel peinlich. Ja. Ähm, das ist, Wir sind da, haben das schon sehr vernünftig bedacht und auch äh, ja, darüber geredet natürlich. Und wo wir dann uns dachten, okay, das kann man jetzt nicht mehr verstecken und die Leute, die die reden und die denken auch, dass wir Promo machen yeah. und extra so eine Geheimnistuerei draus machen, dabei war das wirklich nie unsere Absicht, wir wollten uns selbst einfach nur schützen und ähm, diese Zeit genießen, wo es keiner weiß und uns äh, alles ausfragt und alles wissen will, mm. aber wie gesagt, irgendwann war das halt unaufhaltbar und dann haben wir auch ähm, gezeigt, so hey, das sind wir und... Äh, ja, aber es gibt teilweise immer noch Leute, die das gar nicht verstehen, dass wir ein Paar sind. Die denken halt, dass wir nur Musik zusammen machen, weil wir halt noch nie... Das ist der äh, Ja, genau, nein. Nee, wir haben, haben glaube ich, bei einem äh, Twitch-Live von da dann halt gesagt, wo, ja, wie habt ihr euch kennengelernt und bla. Und da hat schon gesagt, dass wir ein Paar sind, mhm. aber viele haben das halt nicht mitbekommen und checken das halt immer noch nicht, ob wir ein Paar sind.
0: Okay, also ich... ich nee das jetzt reinzupacken, ist schwierig. Egal, das quatschen wir mal ein anderes Mal. Das Ding ist, ähm, was ich an der Sache, also was ich gut finde, ist auf jeden Fall, dass ihr selber entscheiden wollt, ne, was ihr rauslasst und was nicht. Was halt Fans betrifft, immer anderes Thema, aber was hat er denn zu deiner Platte gesagt?
1: Ähm, der ist mega Fan davon. Also ähm, er hat, Ich habe ihn ja, wo ich die Songs auf, aufgenommen habe, habe ich ihm immer geschri- also geschickt, ist ja klar. Mhm. Ich habe immer gesagt, hey, wie findest du das und so und so. Aber ähm, ein Song ist ja erst fertig, wenn du den komplett ausproduziert hast. Das heißt, ähm, also viele kennen ja diese äh, Ausdrücke nicht, wenn du halt den Beat nochmal perfektionierst. Ja, die wenn Stimme, du eine Topline oder so, ja. Ja, Mix, Master, solche Sachen. Ja. Ähm, und dann hörst du ja überhaupt das Produkt in seiner vollsten Blüte und äh, dann ist er, der ist komplett ausgerastet. Also, der fand den, den, das Album, er findet das mega toll und das, das freut mich auch am meisten, ist ja klar. Weil ich halte von ihm als Künstler auch mega viel. Mhm. Und auch ähm, ich höre halt auch mega auf, auf seinen Rat. Und wenn er sagt, ey, mach das am liebsten, am besten so, das würde am besten passen. So, ich, ich höre da halt schon sehr drauf, weil ich weiß, er hat äh, Erfahrungen. Alter Arme. Hase, ja. Er ist ja auch schon seit vier, genau, er ist ja auch schon seit vier Jahren dabei. Und umso mehr freut es mich natürlich, wenn er sagt, ey, dein, deine Platte ist krass. Mhm. Das schätze ich dann natürlich voll.
0: Gebt ihr euch aber auch Kontra, also auch du zu ihm, dass du mal sagst, hey, also der Flow an der Stelle, das geht mir irgendwie, weil ihr habt ja ein komplett anderes Gehör, weißt du, er hört doch, auch wenn er mittlerweile echt krass melodisch ist, ähm, aber er hört halt doch noch ein bisschen mehr als Rapper und du halt mehr als Sängerin, dass ihr irgendwie mal so aufeinander stoßt und er sagt so, ey, das verstehe ich nicht, was du da gemacht hast oder es klingt nicht so geil und bla bla bla. Ist es noch so ehrlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen ja auch nur das Beste füreinander und wenn er dann zum Beispiel bei mir was nicht so krass findet, der sagt mir das direkt, aber ich bei ihm halt natürlich auch. Ich sage jetzt nicht so, das ist voll scheiße, <lacht> sondern ich sage so, ey... Du, das wäre viel krasser, wenn du das so und so machst oder wie wär's, wenn du so und so und er, er ist aber auch so ein Typ, er nimmt das dann auch an, was ich sage, außer er ist halt davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist dann ist es also wahrscheinlich auch einfach nur Geschmackssache, aber was zum Beispiel Melodien betrifft ähm, da hört er auch gerne auf mich, eben weil ich halt singe Ja. oder äh, was man halt noch vielleicht hinzufügen kann und, und so weiter, er lässt mich zum Beispiel auch gerne mal über seine eigenen Songs drüber singen mhm. äh zum Beispiel bei Bay bin ich eigentlich auch noch drauf, aber halt ganz, ganz leise, nur um dieses, um, um diese... Hast du
0: Backings gemacht? Ja, ich hab
1: die Backings tatsächlich gemacht.
0: Krass, okay, dann habe ich eine Wette gewonnen. Geil. Echt?
1: Ach, hast, du das, hast du das rausgehört? Ja. Niemals.
0: Also, ich habe ich hab gehört, dass eine weibliche Stimme drauf ist, aber ich, ich wusste, also ich habe dich auch, also nicht, dass ich nicht an dich gedacht habe, aber ich habe gedacht, ist, hey, da ist irgendeine weibliche Stimme drauf. Und ähm, dadurch, dass ich mal mit, mit Monet, der hat ja diese wilde Sache gemacht, wo er sich selber so hochgepitcht hat als Frauenstimme. Mhm. Und dann haben wir noch diskutiert und ich habe gesagt, ich so, gerade mit, ähm, mit, mit einem Kumpel, den da die auch, kennt, mit Shax, mit seinem DJ. Und ich habe gesagt, so, Alter, da ist eine weibliche Stimme drauf. Und er also, ist, nee, Mann, nee, Mann, das haben die Männer nur so mit einem Effekt hingedreht. Nee, Mann, nee, Mann, nee, Mann. Und ich so, nein, das ist eine menschliche, weibliche Stimme, Alter. Das ging drei Tage lang, glaube ich. krass. Geil.
1: Krass, dass du das rausgehört hast. Also es ist bis jetzt niemandem aufgefallen. Niemand hat auch irgendwie gesagt, hm, da ist irgendwas noch mit drin. Aber ich habe, ja, tatsächlich, habe die Backings gemacht, ähm, wenn auch nur ganz leise. Aber das hat, war so das gewisse etwas, was ihm noch gefehlt hat, was er noch da rein haben wollte. Ja. Und ja, ich feiere das halt mega, ne?
0: Ja, das ist ist auch cool. Weißt du, wenn sowas vor allem harmonisch entsteht und man sagt, hey, ich habe eine Idee und der andere kein Riesenego hat und dann sagt, nee, mach mal nicht, das ist mein Song. ist geil. Genau,
1: genau,
0: ja. Finde ich sehr, sehr schön. So, ähm, was sollen wir denn noch zum Album wissen? Beziehungsweise was ist denn so dein Rat vielleicht so, wenn man das Album anhört? Äh, Dadurch, dass du sagst, es ist natürlich sehr persönlich beziehungsweise es ist eine sehr schöne Geschichte. Kriegt man denn so einen kompletten roten Faden raus aus der Platte? Man meine, zwölf Songs? Mm. Da geht was.
1: Ähm, ich glaube, der ein, also der, der rote Faden, der da drin ist, ist halt, dass es eben alles so mit Liebe zu tun hat. Also das ist, Da ist keine Geschichte mit drin. Mhm. Äh, das eine hat mit dem anderen auch vielleicht gar keinen Zusammenhang. Also ich habe ja manchmal Songs, die voll gegen ihn sind, also gegen diese Liebe, ähm, gegen diesen Menschen vielleicht, ja. äh, diesen fiktiven Menschen, den man dann je, je nachdem, wer es auch hört, der, der wo man sich den vorstellt, aber dann wiederum auch vielleicht was voll Positives. Dann habe ich äh, auch einen Song, äh, wo es darum geht, ihn zu decken und weil er von von der Polizei gesucht wird, solche Sachen. Also es sind alles alles Liebesgeschichten und jeder, der das hört, wird sich irgendwo daran finden oder auch halt nicht. Aber zu 90 Prozent wird sich da safe jemand drin finden. Also vor allem die Frauen, ich habe ja jetzt nicht aus der Sicht eines Mannes geschrieben, aber der kann sich das ja so umgedreht denken. Aber so, es ist es sind verschiedene Liebesstories auf jeden Fall. Hast
0: also du eigentlich, gerade wo du es ansprichst, ähm, dass das Jungs auch mal schreiben, so, hey, krass, fühle ich, verstehe ich voll. Und ich hatte auch mal eine Frau, die es so, keine Ahnung, jetzt mal gut oder schlecht, ist ja egal, so behandelt habe und hatte mit einer auch so eine Chick. Oder sind das doch eher immer noch die Mädels, die so offen damit umgehen?
1: Wir schreiben tatsächlich sehr oft Jungs ähm dass sie, also klar, Frauen sowieso, aber wir schreiben wirklich sehr oft Jungs und Männer und die sagen so, ey, ja. dein Song ist krass, ich habe mich gerade von meiner Ex getrennt und das berührt mich oder irgendwie hat er mich äh, inspiriert und ich will jetzt besser zu ihr sein und was, was ich, weil er sich halt quasi vorgestellt hat, dass sie sich vielleicht auch so fühlt, wie ich das gesungen habe und es ihm irgendwo leid tat mhm. und er dann versucht hat, so ein bisschen an sich vielleicht zu arbeiten. Also, äh, ja, ich würde auch behaupten, dass Männer, also die tun ja immer so auf hart, aber die meisten, die feiern auch voll so eine Musik, ist ja klar. Ja. Yeah. Die hören das dann auch heimlich in ihrem Bett. <lacht> Liebes Songs.
0: Weißt du, was der Witz ist? Wie viel R&B haben wir nicht, weißt du, noch vor ein paar Jahren, als R&B so das Ding war, was jetzt halt Hip-Hop ist, mm. ähm, da haben es ja auch alle gehört. Also es gibt genug, die zu Brandy-Songs und kein, vor allem im Club, weißt du, die dazu gefeiert haben, wo dann aber so auf Straßenebene dann eben so werden, so nee, höre ich nicht. Ja, das genau,
1: genau, weißt du, die machen alle auf so auch Fan von äh, R&B, Hip-Hop und damals und Oldschool wir sind ja voll die Fans. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber wenn man mal be- bedenkt, dass das auch voll oft Schnulze-Songs waren und die heute auf Mann machen und einer auf Ich bin viel zu hart für diesen Scheiß, yeah. äh, widerspricht sich das ja auch voll, ne? Ohne Witz. Aber Was? ich weiß, ach, die hören das eh alle.
0: Ja, also genauso so Ma- Let Me Love You, Mario, Die Schnulze schlechthin. ja. Und, und jeder Typ so, oh mein Gott, was für ein kranker Song. Oh mein Gott, das aber ist Blams.
1: mein Song. Ja.
0: <lacht> ja. Ich wäre genauso.
1: Deswegen, die brauchen sich da nicht anstellen. Die können ruhig sagen, wenn die was feiern. Ich finde das gar nicht schlimm.
0: Bingo, das, das ist gut. Das ist eine coole Einstellung Also wir sind sehr gespannt auf Weiß auf jeden Fall. Ich auch. Ähm, ich freue mich schon. Also schwere los wäre noch so ein Song, zu dem ich 8000 Fragen hätte, aber... Schwerelos will ich noch wissen. Was ist mit Schwerelos?
1: Schwerelos ist ähm, ja. tatsächlich meine nächste Single. Also, die kommt zeitgleich mit dem Album raus. Mit Musikvideo habe ich geplant. Mhm. Und das ist so, glaube ich, mein kommerziellster Song, den ich habe. Ähm, also, das ist schon sehr so radiotauglich, finde ich. Okay. Es ist halt nicht so RB oder so. Ähm, ja, das würden halt dann auch so vielleicht so ältere Herrschaften hören oder so. Also es, ja, es ist so ein süßer Liebessong auch. Ich fühle mich mit dir Schwere los und solche Sachen. Ich mag den auch ah, mehr. Okay. Ja.
0: Deutschrap rasiert. Jeden Dienstagabend
1: live auf bigfm.de und als Podcast.
0: Unzensiert und frisch rasiert.